0: podcast Ando Marketing Brasil de volta, sejam todos muito bem-vindos e olha, já ativa o sininho aí na tua plataforma favorita, YouTube, Spotify, nós estamos em outras também, para ser notificado quando a gente tiver episódio novo no ar. Toda quinta-feira, pessoal, fiquem muito ligados. Bora lá para o nosso tema de hoje, super tema parceria e relacionamento como pilares estratégicos da nossa atuação como profissionais de andomarketing e comunicação interna. É, seja com clientes internos, clientes externos, fornecedores, com os nossos colegas... Hoje a gente vai falar sobre a influência que o relacionamento tem, tanto nos resultados que a gente entrega, como uh, no sucesso da nossa carreira, no né? nosso desenvolvimento. E hoje eu estou com uma convidada especial aqui, é a Gisele Bernardon, da Vibes Endomarketing Marketing Colaborativo. Seja muito bem-vinda, Gisele. Cris, muito obrigada. É um prazer conversar contigo. Achei o máximo esse convite, eu tô super animada para esse bate-papo. Ai, obrigada Gi, eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite, é, tô muito feliz com a tua presença aqui. É, Gi, vamos começar, se apresenta um pouquinho pro pessoal, conta a tua trajetória até chegar na, na Vibes nos dias de hoje, né? Uh, tu tens me contaste uma história super interessante sobre os teus primeiros contatos com o Endomarketing, vamos começar por aí. Ai, que legal, Cris. Bom, há 10 anos
1: vendo a marketing, um pouco mais, há dez né, um pouco mais de 10 anos faz parte da minha vida, e eu acho que começou de uma forma muito legal, porque foi na prática. Eu me formei em publicidade, eu sou publicitária, e me formei em 2006, e naquela época muito pouco se falava de marketing ou pelo menos com essa nomenclatura e com a uhum. importância que ele tem hoje, né? Ou pelo menos eu nunca tive contato na faculdade, muito pouco. E aí me formei, né, comecei a trabalhar, fiz estágio durante a faculdade em agência... Sempre gostei muito de publicidade, mas eu sempre soube que eu não seria da área de criação, então a gente fica até assim com aquele dilema, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Fui para a área de mídia, fiz, uh, tive algumas experiências, e aí quando eu vi, estava no, no cliente, né? Tava numa empresa, numa multinacional, numa empresa do varejo, e foi uma experiência assim, incrível, porque tudo que eu sei hoje relacionado a prazo a tempo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo a dar conta eu aprendi lá assim foi uma escola sem dúvida nenhuma e era muito trabalho a gente eu trabalhava no marketing né, dessa empresa e o nosso escritório era uh, na Sobreloja, era em cima do da loja né era uma loja de varejo e a gente uh, teve muito trabalho para fazer uma campanha na época, e eu não lembro exatamente o que, que era, mas assim, se eu pudesse eu teria dormido no escritório de tanto trabalho que deu, a gente chegava muito cedo, saía muito tarde, parceria com a agência, sou do time de marketing trabalhando, e como a gente trabalhava muito próximo ali da loja, a, a nossa gestora na época sempre incentivava que a gente descesse e de fato visse a vida como ela é uhum. e não ficasse apenas no escritório, né? algo que fez muita diferença no dia a dia. Uh, Principalmente para aproveitar a proximidade, né? Que é uma coisa que nem sempre está disponível. Exato, e, e é onde a gente vê as coisas acontecerem, sabe? Cris, não adianta fazer uma coisa linda, maravilhosa e quando a gente se dá conta ela não está não, não adequada, não funciona. E aí aquela campanha foi, foi um fracasso, não deu certo. Assim, eu não lembro exatamente quê, mas uh, não estava acontecendo. Tudo que a gente tinha planejado não, não aconteceu. E eu lembro que eu desci para a loja... E fiquei pensando, putz, por quê, né? Tava tão bonito. Eu, jovem lá, querendo né, fazer um monte de coisa e dar resultado para empresa, e, e super animada, empolgada com as coisas. Era uma campanha voltada a clientes. Era uma campanha voltada para o cliente final. Sim. E quem tinha que falar sobre a nossa campanha era a pessoa lá do check-out, né? Do caixa. O colaborador. O colaborador. Aí eu lembro que eu desci e eu fiquei observando, e quando eu vi, ninguém falou sobre a nossa campanha. Nenhuma menina do caixa lá, né, do check-out, falava sobre a campanha. Tinha alguma coisa a ver com as sacolinhas, era se a pessoa não quisesse, a gente né, ela poderia participar de algum sorteio, alguma coisa assim. E aí eu fiquei olhando aquilo e observando, e falei, mas vem cá, quem que saiu do escritório e foi falar com essa pessoa para contar né, da nossa campanha? Porque não está dando certo, porque ela não está falando, ou não estava falando da forma correta. E eu voltei com aquela pulga atrás da orelha para o escritório e chamei a minha chefe na época, eu falei, mas escuta, quem falou com elas? Né? Como que saiu do nosso planejamento lindo e maravilhoso aqui do escritório? E foi parar nessa pessoa, né? Lá no nosso ponto de contato com o cliente, final. <risos> que é, é basicamente o agente da campanha, né? Exato. Quem ia fazer acontecer. Era quem faria acontecer o negócio. E aí ela me falou: olha, os gerentes falaram na reunião, né, do Matinal, até tinha o um nome, agora eu não me lembro. Uh, na reunião matinal os gerentes falaram e, e foi passado dessa forma aí eu falei eles não passaram direito porque não é possível a campanha estava muito boa e aquilo me gerou assim uma série de, de, de questões de dúvidas uma pulga atrás da orelha mesmo porque eu pensei deve ter uma outra forma de comunicar ou a gente poderia ter comunicado melhor né de outras formas nunca tinha estado falando da marketing mas o resumo da obra é que dois dias, da, da obra é que dois dias depois, eu tinha pedido demissão para trabalhar numa agência de onda marketing porque eu fui catando no Google, comecei a pesquisar comunicação interna e foi, 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 foi. Dois dias depois eu estava contratada numa agência de onda marketing. Descobri um mundo novo. E aí começa a minha, a minha trajetória e aí foi que eu me descobri na carreira de fato, uh, porque eu, óbvio, óbvio, eu caí de paraquedas, assim, eu comecei, eu fui para atendimento que era algo que eu sempre gostei de fazer. Sabia que era a linha que eu seguiria dentro de empresas de agência. Mas o Marketing de fato, foi uh, uma novidade e eu me apaixonei, Cris. Assim, sabe quando tu brilha teu olho e fala, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida? Então, uh, eu sempre digo que foi na prática, né? Porque eu vi uma necessidade e eu comecei a pesquisar e fui atrás dela. E eu acho que conhecer esses dois lados é muito legal, porque faz com que a gente tenha né, a empatia e, e toda, enfim, tudo aquilo que a gente
0: vai conversar um pouquinho hoje. Com certeza. É, quando a gente conversou antes do, do podcast, me chamou muita atenção essa história da Gi, porque é isso, assim, é de, tu entender onde é que, né, tu viver é. a dor na prática e aí tu começa a olhar com outros olhos para a importância do público interno, é. É, seja em, em, que tipo de iniciativa for dentro da empresa, né? Como é importante a gente estar tá aberto também a essas coisas, porque no nosso dia a dia
1: sempre tem essas questões, assim, voltadas ao trabalho que fazem com que a gente, se a gente parar e, tá, e tiver aberto ao Oportunidades, a gente sempre vai ter um olhar e daqui a pouco vai descobrir o
0: que a gente gosta, sabe? No fim das contas. Sim, com certeza. E aí, um, a nossa proposta hoje, então, é conversar bastante sobre a questão de, de cultivar o relacionamento, desenvolver parcerias, fortalecer esses contatos com as pessoas que a gente trabalha, né? Em especial os clientes. Sim, sim. É, na tua visão, por que, que isso é importante? Cris, eu acho que essa
1: é uma pergunta... uma <risos> pergunta é de um milhão de dólares, né? Porque eu acho que, é, é para mim, o relacionamento é tudo na vida. Quem me conhece sabe que eu, de fato, acredito muito nisso. E eu acho que, até voltando para a minha história, a questão da, da importância que eu dou para o relacionamento começa lá atrás. Quando eu descobri o marketing na minha vida uhum. e, e as coisas foram, enfim, caminhando, trabalhei nessa agência durante muito tempo, quando eu decidi empreender eu acho que se não fossem os relacionamentos, eu não teria saído do lugar, né? Porque quando a gente primeiro decide abrir uma empresa uh, e precisa começar a construir uh, clientes, enfim, tudo tudo mais, uh, o relacionamento que eu tinha com pessoas foi essencial e foi muito importante. Então, acho que a gente tem uh, diversos pilares para falar sobre isso e eu vou começar nesse quesito, assim, uh, até lá no início, nos, na questão dos prospects mesmo, porque eu era uma guria, né, há 10 anos uhum. atrás, com uh, uma vontade, com um propósito, com um desejo de abrir a minha empresa. Em então, algum momento eu saí para empreender, fui abrir a Vibes. Mas assim, uh, do começo, sem saber muito como eu começar. Então eu tive a oportunidade, né? eu tive essa, um relacionamento com uma pessoa da minha família que me deu o primeiro cliente, digamos assim. Mas e os outros? Como que viria? Como é que eu construiria a minha empresa? E foi o pilar essencial, foi relacionamento. Pessoas que eu conhecia começaram a falar... Ai, a Gia abriu uma empresa, eu vou falar com ela. E, essa, e Cris, assim, foi uma coisa muito louca e interessante. Porque eu pensava, sério que eles vão me contratar? Eu não tenho nem portfólio ainda. Uhum. E aí, uh, eu me dava conta... Poxa, que legal, assim, como essa pessoa confia em mim. Porque naquele momento a Vibes era a Gisele, né? Não, não tinha outras pessoas. E eu acho que uh, as coisas foram acontecendo pela forma com que a gente, com, como eu me relacionei com elas ao longo da vida em outros momentos. Então, eu lembro que tinha uma colega de faculdade que estava trabalhando numa empresa super legal e foi o cliente um assim que comprou a ideia da Vibes e quando eu vi a gente estava atendendo eles. Tinha uma outra pessoa que eu conhecia em, em outro âmbito da vida e quando eu vi estava lá dentro da Vibes. Então, uh, o relacionamento para mim começa aí, né? Acho que a construção da da empresa foi
0: baseado nisso. E a gente, é curioso que as pessoas se lembram da gente, mesmo é uh, que, o, que o contato tenha sido mais uh, rápido, mesmo que tenha passado bastante tempo. Então, quer dizer, a gente pode escolher como que a gente quer que as pessoas se lembrem da gente, né? E é, eu acho
1: mais importante, assim, desse bate-papo todo, é que nunca pode ser algo forçado, né, Cris? Sim. Porque eu acho que relacionamento... Não é a mesma coisa da pessoa... Ser, não tem que ser super simpático. Até vou falar um pouquinho disso na forma com, como eu uh, até uh, lido e treino as pessoas do atendimento da Vibes, por exemplo. Não significa que a pessoa tem que ser a mais simpática do mundo e sair dando beijo para todo mundo. É diferente. Relacionamento é ter transparência. É tu poder uh, mostrar para a pessoa teu pensamento, o que não, né, O que, que tu tá pensando. Eu acho que é tu ter proximidade. Então, são coisas diferentes, e, e isso de lembrar é incrível, porque pessoas que, a gente teve, que eu tive contato lá no passado uh, vieram se aproximando porque eu, os negócios não aproximaram, né? Então, não deixa de ser uma parte super importante. E, e sempre foi o pilar, assim, da construção da, da minha empresa hoje, né? Que a gente trabalha com endomarketing, então é legal porque eu construí a Vibes nesse pilar de relacionamento e eu tenho esse pilar relacionamento como principal ativo com meus clientes também. Então uhum. eu acho que são duas coisas super importantes, são diferentes, mas são igualmente importantes. Uh, Por que que eu digo relacionamento né, na construção da empresa? Porque uh, até com as pessoas, né, Cris? Hoje a gente tem 10 anos e todo mundo que passou pela minha empresa deixou o legado. E eu tive uma os, colaboradores com os colaboradores da vibes. E, e a gente, eu sempre falo assim que hoje tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, é um pedacinho de cada um que passou aqui dentro. Eu falo aqui dentro, né? Porque uhum. a vibes é minha vida. A gente é muito <risos> difícil para mim separar. Uhum. Uh, um, tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente é, todos os processos que a gente tem, é um pouquinho de cada um que passou por aqui. Então, o é um relacionamento que a empresa teve com cada colaborador que durante 10 anos passaram pela agência. Porque uh, a gente sempre deu espaço para as pessoas falarem, para uh, construírem juntos, para dizer, olha, dia assim não tá legal, quem sabe a gente faz diferente. E para mim, relacionamento é ter essa proximidade com o colaborador também, não só
0: com o cliente, né? Uhum. E conta um pouquinho hoje em dia com os teus clientes atualmente, uh, como é que tu faz questão de manter esse relacionamento, assim, que que o que, que é o mais importante? Ai, Cris, uh, eu acho que assim, a
1: transparência uhum. é algo muito legal. A vibe, to, tudo que eu faço hoje é muito pautado na parceria, né, tanto que... Eu acho que os serviços hoje estão muito parecidos. A gente entrega coisas incríveis, né? A gente faz coisas muito legais de comunicação. Mas todo mundo faz. tem muitas empresas que fazem. O que, que, a gente, o que, que é o nosso propósito? É ser parceiro do cliente. E o que, que é ser parceiro se não tem um relacionamento próximo e bacana? Então, acho que tudo passa, primeiro, pela transparência com que a gente lida, com as situações, com que a gente fala com as pessoas. Então, assim, eu não sei quantas vezes eu já liguei para um cliente e falei, fulano olha, eu não gostei, eu tenho que te mandar o material hoje porque é o prazo que a gente acordou, mas eu, não, eu acho que a gente pode fazer melhor. Será que eu posso te entregar amanhã? Será que a gente consegue ter um prazo diferente? Ou quem sabe eu te mando e juntos a gente constrói algo mais, né, que tenha, que tenha a ver com vocês. Uh, ou transparência no sentido de falar, olha... Não deu certo, a gente teve uma ideia que não ficou legal. Eu acho que não só nos casos ruins, obviamente, mas até quando tem uma coisa bacana, assim, de, de transparência no sentido de falar olha, foi essa pessoa que criou e ficou muito legal, então, parabenizar e reconhecer. E a proximidade, né? Porque a gente não consegue resolver um problema se a gente não está muito próximo das pessoas. Então... Uh, enfim, e, e quando... Pode falar.
0: Não, eu ia mencionar uma palavra que tu já trouxe, acho que é a questão da empatia também. Ah, é entender o que está tá por trás dessa, daqui a pouco, dor que esse cliente está trazendo, né? E, e ver o que está tá até o alcance fazer também, né? A empatia é algo muito importante, e eu
1: acho que a parceria vem daí também, porque o que acontece quando a gente tem, uh, assim, até pensando na agência mesmo, daqui a pouco um prazo super apertado para fazer alguma coisa a gente precisa se colocar no lugar do cliente. Eu sei que ele não está fazendo isso porque ele quer que a gente faça rápido, porque às vezes ele está sendo pressionado, ou porque tem uma campanha que entrou, ou porque aconteceu um problema dentro da empresa, que é importante que a gente possa solucionar rápido. Então, e eu sempre coloquei isso para todo mundo, assim, a empatia tem que vir em primeiro lugar, a gente tem que entender por que está acontecendo aquele problema para conseguir solucionar junto com o nosso cliente. Então, se colocar no lugar, a gente entender o que está que acontecendo e a gente ter a liberdade de ligar também, de acessar essa pessoa e falar, uhum. uh, vamos, vamos entender por quê, né? O uh, que está que acontecendo? Como é que a gente pode te ajudar? E, às vezes, eu sempre digo assim, a gente, a empatia vai, vai. claro que às vezes passa por dizer a gente não consegue ou passa por falar, olha, a gente vai fazer o nosso melhor. A gente a está gente junto, vai dar tudo certo, a gente vai fazer o nosso melhor e a gente vai entregar né uh, e não assim de falar ah, mas por quê ou de reclamar algum tipo de coisa eu acho que isso isso não é legal pelo menos não é a forma com que eu me relaciono com as pessoas eu acho que a gente precisa ter essa proximidade para entender e para
0: também ser verdadeiro quando precisa né e para entender que às vezes pode ser também que chegue um ponto que vai ser preciso discutir esse relacionamento <risos> <risos> né? Quando tem alguma coisa que não está dando certo, uma série de, de refações ou né, uma falta de sintonia, alguma coisa. O nome da Vibes é Vibes and the Marketing Colaborativo.
1: E eu coloquei esse nome pela minha certeza, assim, e por, por acreditar muito, uh, que a gente constrói coisas em conjunto. Então, a gente já mudou o processo, crise inúmeras vezes pela proximidade, pelo relacionamento que a gente tem com o cliente, dele poder chegar e falar, quem sabe a gente faz diferente, ou assim não está funcionando melhor, vamos mudar tal coisa. Então, essa é a cocriação, né? essa construção, uhum. ela só é possível quando a gente tem um relacionamento muito forte com os clientes. Mesma coisa internamente, né? Quantas vezes a gente já não mudou, já não alterou, ou já colocou um processo novo dentro da agência, porque alguém, né? um colaborador, uma pessoa que trabalha dentro da Vibes, deu essa sugestão e teve espaço para falar. Eu acho que quando a gente se relaciona, a gente tem que dar espaço para a pessoa, a gente tem que dar autonomia para a pessoa também fazer e a gente depois falar que não deu muito certo. Então, eu acho que essa palavra, né, esse quesito relacionamento, ele é tão amplo que ele está presente em absolutamente tudo que a gente faz no dia a dia. Uh, quando eu falo, e, e eu vou falar gurias, porque hoje a OG equipe de atendimento é a gurias, então, às vezes eu, eu falo, uh, já me refiro a elas dessa forma, um, quando eu faço treinamento com o pessoal do atendimento, eu falo, gurias, uh, não, não é que vocês precisam dar um, mandar um beijo para todo mundo, porque eu mando e-mail para todo mundo e mando beijo. É meu jeito, mas eu sou assim. Mas não é isso que a gente precisa fazer. O que a gente precisa é mostrar para o cliente que a gente está aqui, que a gente está disponível, que a gente está claro. né, tá preocupado com o que está acontecendo. Então, ninguém na agência vai mandar hoje um e-mail, segue anexo. Né? Uhum. Não é assim. Poxa, oi, tudo bem? E o tudo bem é engraçado, porque a gente pergunta tudo bem, às vezes, sem estar preparado para o não, não tá tudo bem. Então, eu sou uma pessoa hoje que se um cliente for fazer exame ou tá doente, eu sei, a gente conversa e, e no outro dia, provavelmente, eu vou mandar perguntando se tá tudo bem, como é que ficou. Então, o tudo bem, ele é genuíno, assim, a gente quer saber de fato como a pessoa tá, porque eu acho que todo mundo é humano, faz diferença pessoa com uma, pessoa. Com uma pessoa. Pessoa falando com uma pessoa, né? Pessoa falando com uma pessoa, isso é básico. <risos> então, faz diferença saber se a pessoa tá bem, né? Uh, explicar por que que tá mandando aquilo ali, pelo menos contextualizar um pouquinho, se colocar à disposição, falar que se precisar de ajuste, a gente tá aqui, a gente pode ver juntos, enfim, uh, não é o, o beijo no final do e-mail que vai pautar se a gente está sendo parceiro ou tendo um relacionamento ou não. É a forma com que a gente se coloca. Eu acho que estar disponível é uma coisa super importante, sabe, Cris? E a gente tem pessoas, perfis totalmente diferentes, hoje fazendo contato com o cliente na, lá na agência. Mas, o relacionamento está sempre presente, independente de como é a pessoa. Uhum. E eu acho que isso é o, é o essencial.
0: Isso acaba se refletindo na qualidade das entregas, né? Eu
1: sou suspeita, mas <risos> com
0: certeza.
1: Uh... Desde a empatia? Exato. Eu acho assim, desde o momento que tu consegue pegar um briefing uh, e tu consegue ligar para o teu cliente, ter liberdade de falar, vamos falar um pouquinho melhor, não entendi, será que faz sentido? Porque questionar também é nosso papel. Né, e, e uh, quando a gente não tem relacionamento, tu não tem, tu não se sente nem confortável de eu digo é ligar, ninguém mais liga hoje em dia, né? <risos> Mas assim, de, de né, de poder acessar essa pessoa. Então, eu acho que desde do, do, do momento do briefing, ter o um relacionamento faz muita diferença, uh, muito por isso. E também uh, a entrega tem esse, esse ponto que eu te falei, assim, de ligar e falar: olha, não gostei. Eu tenho uma coisa muito engraçada, Cris, que todo mundo ri na minha cara na agência, que eu levo as expectativas ao máximo, porque às vezes quando eu vejo alguma coisa que eu acho muito bom, eu ligo para o cliente, porque hoje eu não tô mais assim na operação atendendo uh, o cliente especificamente, mas eu tento olhar um pouquinho de tudo, sabe? E aí, às vezes, eu acho alguma coisa muito boa e ligo, falo, ah, fulano, sério, a campanha tá muito legal. <risos> e aí, conta um pouquinho, fala, ah, eu tô super empolgada, eu, 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 enfim. E aí, eles começam a rir, falam, dia minha expectativa tá nas alturas. Eu falo, não, a gente vai, vai, vai chegar lá, não te preocupa. Vai. Aí, o pessoal me olha e fala, Gia, sua louca, por que que tu fez isso? falou, porque eu confio, realmente tá muito bom. Mas isso é relacionamento também, né, Cris? A gente poder uh, enaltecer quando uma coisa tá muito legal e o cliente ter liberdade de falar, a expectativa foi muito alta, não gostei. <risos> uh, acho que elogio também faz parte. Tudo flui muito melhor quando a gente tem essa esse relacionamento próximo. Uh, principalmente quando as coisas, às vezes, estão pegando fogo, que a gente chama, né? Naquele momento que tá daqui a pouco crítico ou que tem algum prazo muito apertado... Uh, e, e a gente até falou um pouquinho antes de criatividade, né, Cris? Eu acho que a questão da criatividade, não do marketing, ela é muito importante, mas para mim ser criativo é a gente conseguir entregar o que o cliente precisa que é. seja entregue naquele momento, né? Não adianta a gente ter a campanha mais linda, maravilhosa do mundo se a gente não entregar no tempo, se não é o que ele tá precisando, se tiver se uma Se não linguagem... foi ali
0: cirúrgico nos públicos, nos nas públicos, mensagens, né? Exato, então...
1: Um, e, e eu acho que essa questão, assim, sem, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem um relacionamento forte com o nosso cliente, as entregas são muito mais assertivas. E quando não é, é muito menos traumático para todo mundo, porque a gente teve a transparência, a gente falou, a gente
0: conversou, a gente conseguiu contornar de alguma forma essa, essa situação. E o traumático que tu trazes, ele é muito comum, né, na relação com o cliente, e ele é muito, na minha visão, muito improdutivo. Ele, é, ele não é nada construtivo, né? Ah. Porque daí aí, uh, cria um, um, um cliente que está é, já insatisfeito. Pode ser que ele já olhe a, a, a nova proposta com um, um olhar mais enviesado. É, o atendimento que está ali no dia a dia está ouvindo aquilo ali, daqui a pouco está acumulando alguma coisa. Vai passar para a equipe criativa. Aí tu cria toda uma carga negativa que a gente, né, está acostumado a trabalhar com essa questão comunicacional e da criatividade, a gente sabe que só atrapalha, né? Cris, com certeza. E hoje eu te comentei até que
1: eu não estou mais na operação, mas eu tento estar tá um pouquinho com todo mundo, justamente por isso, às vezes. Às vezes eu vejo que já tem algum processo um pouco mais desgastado. E aí eu, eu chego lá e falo, ah, deixa eu ajudar, vamos ver o que tá acontecendo. Então, eu estreito um pouquinho esse relacionamento, que às vezes ele, ele né, fica um pouco conturbado. Mas... Um... Ah, me
0: perdi na tabela. Eu tava te falando da questão do, do peso, né, que a questão do, do relacionamento desgastado pode causar e...
1: E às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes, assim, ó, é o pontinho no i que falta e que quando esse relacionamento não tá legal se torna um problema que ele é tão maior do que de fato é. A gente fala assim, quem vê de fora vê muito melhor muitas vezes, né? E é a mesma coisa, assim, quando não, não tá... E a gente já aconteceu de ter que trocar, às vezes, né, o atendimento de conta, porque às vezes, realmente, né, chega um momento que ele não dá mais certo. Mas às vezes é um problema tão pequenininho que se torna algo tão grande e tão estressante... Uh, em função desse relacionamento que já não está mais funcionando, né? Ou de uma parceria que ela já se desgastou por algum momento. A gente já teve casos, né, Cris, de clientes que a gente, eu sabia que não ia dar certo porque a gente nunca conseguiu estreitar uma parceria.
0: Da empresa com o cliente, empresa, no caso. o hum. cliente, sim.
1: E é muito nítido. Quando a gente não consegue criar essa conexão, é muito difícil que dê certo, né? Uh, por, por N motivos. Às vezes até começa... Nos valores, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que propósito... E cultural também, né? A gente é. fala muito de cultura das empresas. Claro que tem empresas que a gente consegue se conectar uh, muito melhor do que outras, obviamente, né? Mas eu sempre falo, assim, já falei até... Uh, Falo, gente, não, 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 a gente não consegue se conectar, sabe, com essa empresa. Por algum motivo, acho que o propósito não bateu, valores não, valores não bateram. E aí, não dá certo. Não tem como dar certo quando a gente não se relaciona, sabe? Porque a gente se coloca como quase... Tendo, a gente está dentro da empresa, né, Cris? Não tem como ser diferente. A gente se coloca como um parceiro, como um braço estratégico claro. da empresa. Então, é da mesma forma que um colaborador dentro da empresa, se não tem a mesma cultura, os mesmos valores, não fica... É difícil que a gente dê certo também, porque por mais que seja uma relação de cliente-fornecedor, é uma relação muito próxima, uma relação que a gente precisa estar em contato o dia inteiro, todos os dias. E o cliente, sem, às vezes, depende da agência, porque, às vezes, sempre depende, porque as entregas dele dependem da agência. Sim. Então, a forma com, com que ele vai performar normalmente na empresa passa pela entrega do nosso trabalho. Se ele vai cumprir as metas anuais. Exato, né? exato. E, bom, depois eu posso contar, assim, uh, né, um, alguma coisa que deu certo, outra não, em função de relacionamento, mas eu acho que é fundamental, da mesma forma que quando dá muito certo, e a gente tem clientes muito antigos, muito velhos, muito antigos, uh porque a gente até ultrapassou, assim, a barreira do cliente, sabe? Porque a gente, eu não, eu não acho que tem que se tornar amigo, mas acontece, né? Então, a gente Sim. tem uma relação muito próxima, ou uma relação que a gente entende muito o, o cliente, que a gente foi lá no cerne do problema dele, conhece as pessoas, que a gente conseguiu se infiltrar, entre aspas, e no bom sentido, quase como sendo parte daquilo ali, né? E, e isso é muito legal. Tem um, um, um cliente nosso, que ele é super antigo, Uh, que a gente se relaciona tanto com ele Que ela, uh, essa cliente, ela conhece até a diretora de arte Que ela nunca viu, mas que já se relaciona com ela Ela manda presente pra ela E eu falo, gente, que legal, porque saiu do atendimento, né? Saiu da executiva Sim. de contas E já foi pra toda uma equipe Porque ela enxerga o cuidado que a gente tem com eles Mesmo não estando não, não ali no dia a dia E não falando, não trocando e-mail Não fazendo absolutamente
0: nada Isso é muito legal, né? E a gente... Ah, não adianta, né? O endomarketing, a gente tá... É, são pessoas falando pra pessoas é, e é tudo muito humano. A gente muito. Né, tem um, um tipo de trabalho, assim, que, que pede isso. Muito.
1: E, e, e que nem tu falou, todo mundo é humano, né, Cris? Então, assim, a gente tem que entender quando tem alguém com um problema. É. No dia, o dia a dia, a gente passou por uma pandemia que as pessoas... Né, ficaram em casa, que a gente perdeu o contato. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente tem diariamente uma série de desafios que faz com que a gente tenha que se esforçar para manter essas relações. né Tanto, agora falando com um colaborador mesmo, que, né e, e não é da Vibes, é de qualquer empresa, a gente perdeu o ponto de contato, que era se ver todos os dias. E como é mais fácil se relacionar se vendo todos os dias. Né? Com certeza. Uh, então, eu acho que a gente passou por transformações no que... Uh, nesse nesse tema nesse assunto muito complexo e importante né tanto do falando de cliente mas como das pessoas que a gente lida todos os dias que são os nossos colegas de trabalho e eu acho que foi um desafio enorme para as empresas né uh, manter o relacionamento porque quando a gente fala de andar marketing a gente quer que a empresa se relacione com as pessoas assim sendo muito né uh, simplista a gente faz faz isso a empresa se relaciona com as pessoas através do the marketing, da comunicação interna. Isso mudou completamente. A gente teve que se reinventar nas nossas relações. E eu acho que isso também é algo super importante, né? Que tem a ver com o nosso tema.
0: Com certeza. É... Conta pra nós os teus cases aí. O que, que, uh, em que o relacionamento foi decisivo o sucesso aí do, do job? Ou, enfim, e o que também não foi tão legal assim. Olha, como tá em tudo, foi difícil, assim,
1: pensar em um deles, mas a gente teve um, um job muito recente, que era um job, Cris, que foi humanamente impossível da gente entregar. Não foi, porque a gente entregou.
0: Mas, assim, parecia,
1: parecia humanamente aquilo impossível. que não ia dar certo? A gente tem um, um cliente que é uma fábrica que descobriu, assim, muito em cima da hora, que ia é receber uma visita muito importante, global. A pessoa vinha lá, sei lá da onde, toda uma comitiva visitar a fábrica. E a fábrica tinha várias questões, assim, de comunicação visual, que estava super antiga, atrasada, que não estava de acordo. A da ópera, a gente teve que refazer, só que, assim, é uma fábrica muito grande, a gente teve que refazer todo o intervalo de comunicação em, sei lá, uma semana, duas semanas, produzir tudo, entregar, e era um negócio assim que virou um looping no WhatsApp, de de uh, fui no banheiro agora e vi que no banheiro tem mais... Negócio. Foi uma loucura, assim. Foi, foi mapeando em tempo real. Mapeando em tempo real e a gente fazendo em tempo real e com outras demandas pra entregar também, então... Uh, a gente teve até que sacrificar algumas outras coisas, isso é muito difícil porque uh, o nosso relacionamento com outros clientes teve que ser também uh, revisto, e, e a gente teve que lidar com isso, né, de atrasar coisas pra gente conseguir entregar um negócio que era uma loucura, assim, era uma bola de neve, que todo dia aparecia materiais e aí, uh, só que foi muito legal, porque a gente tem uma parceria muito grande com esse cliente e aí todo mundo se engajou, Cris de uma forma que eu não tava acreditando sabe o que quer é ninguém reclamar Reclamar não, assim, mas falar, poxa, que saco, tá atrapalhando toda a nossa pauta. Tipo, foi uma coisa que estava muito difícil, mas foi incrível, porque todo mundo... O foco mundo, era em resolver. A gente queria resolver, porque a gente entendia a importância daquilo pro nosso cliente. A gente sabia que era crucial, sabe? Que ela tava contando muito com a gente E ao mesmo tempo, a gente uh, Tanto assim, dentro da agência Foi uma coisa muito linda de se ver Como a gente com o cliente falava assim A gente vai entregar, a gente vai dar um jeito Talvez não vai ser a coisa mais linda que a gente já fez na vida E de fato não foi Porque a gente tinha que entregar e era um tempo muito apertado Sim, e aí tem que fazer escolhas, né? Tem que fazer escolhas, mas era o que o cliente queria. Então, uhum. a gente estava alinhado à expectativa do cliente, sabe? Ficou tudo ótimo, maravilhoso, mas se a gente tivesse um mês para fazer, obviamente, ficaria uh, uh, melhor, né? Sempre pode melhorar. Mas, uh, e assim, eu no telefone, falando diariamente com, a, com essa pessoa, falando, vai dar tudo certo. E ela, <risos> em pânico, falava, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, fica tranquila. Então, foi muito legal. Foram duas semanas muito intensas, assim, de, de volume de trabalho. E até mentalmente falando de, a gente tem que entregar, né? Algo que estressa é, é super estressante, assim, esses momentos. Mas foi muito legal. A gente saiu, assim, super realizados desse trabalho, pensando... Que legal que a parceria, sabe? Que coisa boa a gente ter um relacionamento com o nosso cliente e com o meu colaborador interno também, a ponto de todo mundo entender, de estar todo mundo junto, sabe?
0: Então, acho que esse foi um case que... E, e até para sentar com esse cliente depois e dizer para ele, olha, a gente conseguiu, mas foi assim, 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 custou, custou isso e isso, isso para no, pro nosso time. Ai, Cris, o né? mais legal que foi muito valorizado o nosso trabalho, sabe? Ela Sim. falou assim, Gi,
1: eu sei vocês fizeram o impossível, o possível e o impossível, e ficou muito legal, então, foi muito valorizado por eles também, por eles, né, por todo mundo, porque claro que tem que ter o, a, depois a valorização, porque a gente se esforçou claro. muito, obviamente, então foi um processo, sabe quando todo processo se encaixa e dá tudo certo, foi super bacana.
0: Ai, falar do que não deu certo. <risos> Fica à vontade, é só pra ser construtivo pro pessoal, pra Ai, gente tentar tangibilizar, assim, né, mas... Eu vou contar
1: um, um episódio, não é nem um case, tá, mas foi um episódio uh, que, assim, eu lembro de parar pra pensar e pensar, putz, porque a parceria, ela é uma via de mão dupla, né, não é só Sim. do fornecedor com o cliente, eu acho que tem que ser dos dois lados é pra que dê certo, não é relacionamento, porque relacionamento precisa, no mínimo, de duas partes, <risos> né. Uh, Cris, quando a minha filha nasceu, a gente atendia uma empresa que não, não, atende, não atende mais justamente por isso, nunca, sabe quando nunca deu a liga, assim, nunca, nunca rolou. Uh, a gente sabia disso, mas a gente super tava tentando e se esforçando, mas era algo que, sim, era só cobrança e sempre, sabe quando é só culpa do, da agência uhum. e nunca é, é uma falha dos dois lados, sabe? E não tava funcionando. E aí a gente uh, ajudou eles a, a implementarem um projeto super importante, né? Era algo voltado para um novo canal de comunicação. E aí eu lembro que a Marcela, minha filha, nasceu e fazia 20 dias que ela tinha nascido. E tinha um evento desse cliente. E eles queriam que, queriam, porque queriam que eu estivesse lá apresentando para um público, sei lá, de mil pessoas esse programa. Só que era algum interno, era uma coisa deles. Eu falava, gente, eu acho que. E eu realmente acredito que eu acho que a empresa tem que se apropriar das coisas Sim. boas, né? E a empresa tem que passar isso para dar credibilidade. Enfim, acho que toda uma construção que a gente faz dentro do Dando Marketing, né? Para as pessoas valorizarem, verem que. Enfim, a empresa está se esforçando. E aí eles queriam que uma pessoa de fora, que eu, no caso, uh, apresentasse, porque eles achavam que as pessoas saíam da bola e valorizar quando tinha alguém de fora, quando a, a, a consultoria estivesse apresentando. E aí eu falei, tá, mas não, tem, uh, todo mundo na Vibes é totalmente capacitado para isso, né? Todo mundo conhece muito bem, muito melhor do que eu. E tentei pedir para outra pessoa e eles não aceitaram, Cris. Eu ou seja resumo da ópera, eu com 20 dias... Fui obrigada a estar num palco apresentando uma coisa que eu não participei da construção, porque foi nesse período que eu tava fora. E eu lembro que eu me senti... Que foi um período minúsculo. Minúsculo. <risos>
0: mas, né? fecha parênteses
1: <risos> né? uh, e eu lembro que pra mim foi tão desconfortável aquilo sim. eu me senti tão mal assim e chateada, uma e pensei, violência na verdade Puxa, cadê a parceria, sabe, é. porque eu me esforço tanto pra ser parceira de todo mundo toda a empatia que a gente falou né? a questão do relacionamento e eu acho que naquele momento não teve, então a gente já viu que sim, valores eram completamente diferentes foi o que a gente falou antes, né que os valores têm que fechar Ah, uh, então, eu, eu não foi um job específico, né? Não foi uma campanha específica, mas foi um momento que a gente... Que, mais uma vez, eu entendi a importância da gente se relacionar. Porque se a gente tivesse um relacionamento, de fato, uh, teriam me escutado, né? Que uhum. eu não tava pronta pra ir na, num palco com mil pessoas falando sobre um projeto que Te... eu não participei, né?
0: Teriam confiado na tua recomendação inicial, Exato. que era que eles fizessem. Ou na tua equipe? Na minha equipe, com certeza. Né? Claro então... que eu entendo o peso, né? Ah, a dona da
1: agência está lá. Mas, eu, mas a minha equipe está totalmente capacitada para isso. Tanto que eu, eu consigo passar muito bem o meu jeito, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da agência, porque essa questão do relacionamento é muito minha. Eu gosto de falar, eu gosto de me relacionar, eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho amigos, mas eu quase passo por osmose porque a gente se relaciona assim na agência também. Então, como tu disse, assim, se tivesse relacionamento, eles teriam
0: confiado em outras recomendações que não era a minha presença lá naquele momento. Sim, e com certeza aí a questão da tua equipe também tem a ver com os valores, né? A partir do momento que tu seleciona pra estar contigo pessoas que... que... Tem valores, tem atitudes, então...
1: Ah, isso é muito legal. Melhor, né? ah, eu até acho que já é outro assunto, assim, mas uh, eu sou apaixonada por falar de cultura e valores dentro da empresa, porque acho que é o que pauta absolutamente tudo que a gente vai Sim. fazer uh, do nosso dia a dia, né? Principalmente para resolver problema, para se relacionar. E os valores da Vibes foram construídos com as pessoas que estão lá. Eu tenho pessoas super antigas, né? Tem... Gente de oito, de cinco, de seis anos. Então, uh, os nossos valores foram construídos com quem tá lá, com quem uhum. tá no dia a dia conosco. Não foi algo que eu impus, ou que eu inventei, ou que, né, qualquer coisa do tipo. Então, e relacionamento é, sem dúvida,
0: um deles. Que legal. hoje e tudo isso que a gente tá falando, assim, é super aplicável. Porque a gente tá falando aqui uh, de, um, de uma perspectiva de agência clientes. Mas uh, é tudo super aplicável uh, para qualquer outro tipo de atuação dos profissionais dessa área. né? A gente conversou um pouco antes também sobre uh, a questão dos clientes internos. Porque quando a gente está na área de comunicação, do próprio RH de uma empresa, a gente tem os nossos clientes, né? tem os nossos demandantes. E tem até os gestores, os pares, enfim. Né? É como é que a gente pode falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento com o cliente interno? Eu, eu tive uma experiência muito rica aí, por quase quatro anos, atendendo muitos clientes internos, uma empresa também muito grande, muito complexa, né? E uma correria sempre, todo mundo com as suas metas e as suas entregas, e que dependiam da comunicação, e muitas vezes a gente precisava dizer não. E... E eu senti muito fortemente essa questão da empatia. E de defender tecnicamente as coisas, hum. né? Como é que tu vê tudo isso, assim? Eu acho que não muda em nada
1: das outras relações que a gente... Dos outros públicos que a gente se relaciona, né? E é muito complexo, porque quando a gente está dentro da empresa e tem os nossos clientes internos, a gente tem até o receio de ser... Uh, de falar... Acho que os não são muito importantes. Né, quase tão importantes quanto os sims que a gente faz e o que a gente coloca para rua, digamos, né, as campanhas que a gente faz e os clientes internos que a gente atende, os nãos, eles são essenciais. E se a gente não tiver essa parceria e esse relacionamento, a gente não vai conseguir. Porque parece que é algo pessoal, porque parece que ah, essa, né, essa pessoa não tá me atendendo. A gente tem medo de não mostrar trabalho. Então, eu vejo que muita gente se atrapalha né? Agora falando de, né, de quem está dentro da empresa com os seus clientes internos, se atrapalha uh, por receio de meu Deus, eu não, não vou mostrar trabalho, eu preciso, eu preciso dar conta de tudo que acontece. E é muito, eu acho super interessante esse tema, porque eu sempre digo, quando a área de comunicação interna começa a fazer projetos legais, fica super visível, né? Tem uma visibilidade, ganha uma visibilidade, que bom, graças a Deus, eu acho isso maravilhoso, enorme. E. A gente tem que, junto com isso, aprender, uh, primeiro, assim, entender a estratégia da empresa, porque a comunicação tem que estar tá colada com isso, a gente não pode descolar, entender o que, que faz sentido e o que, que não faz, e também se dar conta que muita gente vai nos abordar ou vai nos passar demandas que a gente vai ter que falar não, né? Claro que depende da estrutura da empresa e, e como, que, que ela tá, como que a área de comunicação está organizada, às vezes a área de comunicação é uma pessoa, né? Muitas vezes a área de comunicação é uma e pessoa... E que acumula outras
0: coisas, né? Que acumula
1: outras coisas, então um, o relacionamento é sendo, é, tanto com a empresa, né, de, de entender, assim, de estar próximo da... Eu acho que a comunicação tem que estar muito próximo, Cris, de estratégia, né, Sim. da direção, tem que estar, assim, colado nisso, não pode ser simplesmente a área de comunicação interna. Né? Então, tem que ter esse relacionamento muito próximo, estreito com a empresa. Né? A, gente tem que, a empresa tem que comprar muito o trabalho da comunicação. E também uh, com o cliente interno, porque tem que ter respeito, tem que ter empatia. Acho que respeito é uma palavra que a gente ainda não tinha conversado e que é super importante num relacionamento né? e não isso deixa é de isso. ser... Uh, para as pessoas entenderem né, quando a gente está dizendo que não vai dar e às vezes não dá mesmo, a gente tem que entender e as pessoas precisam, as áreas precisam entender que a gente não consegue comunicar tudo ao mesmo tempo, as pessoas não absorvem não. tanta informação, então a pessoa precisa ter minimamente um, o seu planejamento e seguir o, né, o que está programado e que legal que a empresa está tendo que a comunicação está tendo mais visibilidade mas aí tem que ter estratégias para conseguir dar conta de tudo ou entender o que, que vai, de fato, absorver o que, que não vai, né? O profissional da comunicação... A gente, até te comentei, né, Cris, que a gente uh, tem ajudado, assim e, e tem feito alguns trabalhos no sentido de organizar a comunicação interna, que eu acho que é algo muito legal e passa muito por mostrar para a pessoa uh, a forma que ela pode se relacionar com as áreas e com a empresa. A Vibes, no caso, uh, ajudar essa área de comunicação a se organizar. É, a gente viu um gap, porque assim... Uh, um dos propósitos, quando eu abri a Vibes, foi muito assim, de qualquer empresa pode ter agência de endomarketing. Sim. Não importa se ela é gigantesca, se ela é enorme, se ela é grande, se ela é média, se ela é pequena, se ela é muito pequena. Então, eu sempre tive isso muito forte, assim. Todo mundo precisa de endomarketing, de relac né, se relacionar com o seu cliente. Uh, hoje a Vibes tem, sei lá, 12, 14 pessoas e eu preciso ter um marketing, eu preciso trabalhar com o meu público interno. Então, uh, quando a gente começou a colocar isso na prática, porque a teoria, ela é ótima, ela é linda, maravilhosa, mas quando eu comecei a colocar isso na prática, algumas coisas não deram certo, algumas empresas não deram certo porque elas não tinham maturidade suficiente para ter uma agência. O que elas precisavam, na verdade, é ter uma comunicação interna, uhum. coisa que muitas não têm, assim, que é o básico e que não existe hoje. Uh, então, a gente entendendo isso, a gente tem um, um, uma parte do nosso trabalho que apoiar algumas empresas a montarem uma área de comunicação interna, a entenderem o que, que é comunicação interna, né? O que, que precisa ser comunicado, onde que precisa ser comunicado, porque se não a gente não tem nenhuma estrutura de canais, como que vai ter uma agência? Às vezes não tem nem quem tamanho da agência, né? Uhum. Então. Uh, e eu, a gente faz isso por querer realmente ajudar a empresa, a gente não está preocupado se ela vai contratar ou não a agência depois, isso tá totalmente segundo plano, então uh, foi um trabalho muito legal que a gente descobriu, entre aspas, assim, que nos dá muita satisfação, porque a gente apoia esse profissional a ter, né, ou a empresa, eu não tem nem o profissional, né, o Cris, às vezes é o dono da empresa que faz a comunicação, às vezes, muitas vezes, né, uh... E aí, sem dúvida, a parte de relacionamento é um tópico super importante daquilo que a gente ensina, faz e constrói. Porque não são só processos técnicos. Eu acho que a parte de se relacionar uh, não é inerente a todo mundo. Às vezes é uma dificuldade, mas a gente precisa ter e precisa falar sobre isso.
0: Precisa de se desenvolver nesse sentido, né? Sim. Até porque quem se desenvolve é, no relacionamento acaba se destacando em meio aos demais, né? Essas áreas internas, elas vão perceber, elas vão reconhecer. O trabalho vai ganhar um outro vulto, mesmo que ele seja uh, fazer menos às vezes, né? Ah. Fazer mais o que importa, o que realmente importa. É, já falei aqui algumas vezes, mas eu acho bacana uh, repetir que vários, nesses atendimentos a clientes internos, muitas vezes eu tive que fazer pergunta, fazer pergunta e fazer pergunta e dizer, tá, mas olha só, teu problema não é de comunicação. <risos> tem um outro problema aqui, tem uma questão aqui. Tu já falou com o fulano, já falou com ciclano. Tu já perguntou para essas pessoas o que, que elas estão sentindo falta. Porque se elas estão usando o, o sistema errado, se elas estão fazendo alguma coisa errada, não é porque elas não foram informadas, né? Elas sabem como que tem que fazer. Mas elas estão com alguma dificuldade que tá fazendo com que elas burlem esse sistema, digamos.
1: É. Né? E essa liberdade de questionar, ela é muito importante. Não.
0: E eu acho que tem uma coragem também coragem, Sem dúvida nenhuma né? Uma coragem assim de, de Tenha confiança também No teu conhecimento, né? Que daí vai gerar a tua coragem de é. chegar lá e te, te posicionar E eu acho que
1: Tu ter a relação, uma boa relação Com as pessoas faz com que tu se sinta Confortável e tenha coragem De fazer esse tipo de coisa porque senão a gente só aceita porque não sabe nem como se posicionar, enfim, essa, essa série de, de questões. E isso é super é grave, né, Cris? Porque uh, é uma bola de neve, às vezes quando a pessoa vê, tá se assim, embolando, enfim, deu tudo errado, tá assim, se embolando, tá comunicando o que não deve comunicar, tá fazendo campanhas que não são tão importantes, não são estratégicas, uhum. porque não conseguiu ter uh, esse discernimento, assim, ou essa coragem, como tu falou, que eu achei ótima a palavra... De questionar, de perguntar, de entender,
0: talvez de cavocar um pouquinho mais fundo. De ter jeito para colocar o, o outro ciente de daqui a pouco tem algum, algum gap, alguma é. coisa ali do lado dele também que tá faltando, né? É. Mas não de jogar na cara.
1: Cris, eu lembrei de um episódio agora que eu até vou contar, porque nem sei se tá exatamente nesse tema, que é o, o cliente interno, porque a agência também tem. tem né, a gente tem os nossos O atendimento da agência tem o cliente interno, que é a área de criação, por exemplo. Uh, há muitos anos atrás eu, eu tinha uma... <risos> Eu contratei uma assistente De atendimento que ela era maravilhosa Ela era ótima, sabe? eu gostava muito dela Ela atendia o cliente muito bem Ela fazia os briefings muito bem feitos Mas ela tinha um problema sério De relacionamento com a área de criação Porque se o cliente ela assim Não gostei Ela tomava aquilo como verdadeiro sem, assim, até o pensamento crítico, né, ou, ou de questionar o que que tu não gostou, o que que não tá legal, e ela ia direto lá pro pessoal de criação e fazia um awe assim, sem, sem, sem nenhuma empatia, de pessoal, isso tá horrível, não sei o que, o cliente odiou, assim, nenhum filtro, sabe? Deus chamava e falava: Olha só, tu pode ter razão no que tu tá falando, mas existem formas e formas, a gente precisa se relacionar com o nosso cliente interno, né? Com os nossos colegas. Então, quem sabe? Principalmente da criação, né? Que a gente sabe, né? Que não. não é... Mas assim, depois de tu passar horas fazendo um trabalho, uma pessoa chega lá e diz que tá é. horroroso sem nem conseguir elogiar, talvez, alguma coisa. Então, quem sabe tu faz assim, tu chega, tu diz, olha, essa parte ficou muito legal, mas o cliente não gostou, talvez por isso, vamos sentar juntos, tentar uma nova opção. Existem formas e formas da gente falar e como é importante a gente ter essa noção para se relacionar da forma correta. Porque eu acho que o dar certo ou não uh, vai muito daí também, né, Cris? Eu tenho certeza que nesse primeiro, né, nessas duas situações, a primeira, o pessoal da criação vai estar tá querendo jogar longe a pessoa e talvez a fazer com ranço aquele trabalho. A segunda, ah, ele vai estar tá super engajado em dar certo junto com a. Ah,
0: né, com... E vai
1: pegar ranço da colega, vai pegar ranço
0: do cliente, de aí tudo. é o ranço, o ranço,
1: ranço é. Eu acho que isso tem muito, assim, não só na situação, na agência, mas dentro do cliente, na Sim. área de comunicação interna, isso tem muito. É a forma com que a gente se coloca também. Eu tenho até esses dias, uh, a gente fez uma pesquisa da, da Vibes um tempo atrás com os clientes. E aí, uma das respostas... Teve uma, uma cliente que falou um negócio que eu achei muito interessante. Eu nem sei quem é, porque a gente não tinha acesso ao nome. Mas era assim, ah, eu gosto tanto do pessoal. tipo Eu me, eu me sinto tão bem, eu me relaciono tão bem com, com o pessoal da Vibes. Que às vezes, quando eu não gosto, eu tenho pena de dizer que eu não gosto. <risos> aí eu falei, gente, mas quando a pessoa não gosta e a gente recebe algum feedback negativo, é a melhor oportunidade do mundo que a gente tem para melhorar. Né? É assim que a gente constrói algo melhor. E aí eu queria, eu queria saber quem era, porque eu queria falar para essa pessoa, tem formas e formas de dizer que tu não gostou, uhum. eu tenho certeza que delicada cada jeito que tu é, e com a relação que a gente tem, tu vai falar de uma forma que vai fazer com que a gente sempre melhore, então eu achei sensacional assim, essa colocação, porque isso parte da gente ter uma proximidade, claro. Acho que tudo aquilo que a gente já conversou agora, ele vai, né uh, ele tange para esse tipo de situação e de resposta numa pesquisa dessas.
0: É, e eu lembro também de uma cliente um tempão atrás que falou alguma coisa semelhante pra mim. Ai, a, a Cris tem um jeitinho tão, tão <risos> especial que quando ela vai dizer pra gente que o material vai atrasar, a gente morre de raiva, mas não consegue falar nada pra ela. Isso facilita muito. E, e eu, eu,
1: eu, eu até ia falar, isso facilita muito as coisas e pode parecer que é uma coisa forçada, né, não, é, E Não é, não é. é. Uh, eu sempre falei isso pro pessoal, falei, gente... A gente precisa se relacionar. A cliente não é o que está do outro lado, afastado. Não é o carrasco, não é nada do tipo. Cliente é o nosso parceiro. E quando a gente tem essa proximidade tudo é mais fácil, é. Ah, absolutamente tudo, assim, quando dá certo, quando dá errado, quando a gente tem qualquer tipo de problema, quando atrasa o um material, e aí eu lembrei até do fornecedor, que é algo que a gente não falou, e que a gente tem que ter relacionamentos maravilhosos é, com sim. nossos fornecedores, né, que hoje, enfim, são parceiros que apoiam a gente entregar o trabalho final para o cliente, meu Deus, quantas vezes já teve coisa errada, assim, quantas vezes o fornecedor já... Eu disse que entregar e não, e não entregava, mas quando é aquele, assim, o parceiro mesmo, que a gente tem em relação, ele resolve. Ele vai dizer, olha, Gi, deu errado, de fato, mas aqui tá a solução, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então, a gente... E, e aí, tu vai, claro, afunilando até as pessoas com que tu se... No, as empresas com que tu se relaciona, baseado na parceria, na relação que cada uma delas tem contigo, né? Então, eu acho, acho que, que é, é, a gente não tinha falado ainda de, dos fornecedores... Uh, tanto de agência quanto de empresas. Aqui a gente não tá nem entrando no mérito qual é o tipo de empresa, né? Eu acho que isso faz todo sentido.
0: Eu acho que sim, com certeza. É, o fornecer... Até as que questões mais administrativas mesmo do relacionamento, né? Daqui a pouco, um pagamento em dia. ou Como é que tu quer que ele te negocie um prazo se daqui a pouco tu teve um problema antes com ele?
1: Exatamente.
0: Tu... É. Acho que entra tudo aqui dentro, é. né? É, exatamente. Gi... É... De... Uh, vamos ver se a gente consegue resumir, assim, o que, que uh, são aspectos mais importantes para fortalecer o relacionamento e o que, que mais atrapalha. Tá. A gente falou dos importantes, a gente falou em empatia, respeito.
1: Transparência, acho que é algo muito legal. Uh, quando dá errado, não, ai, não tentem dar 500 voltas é. e tentar enganar, sabe? O cliente, cliente, cliente interno, enfim, qualquer pessoa. Porque não dá certo. A gente sabe, a gente sente. Então, eu acho que a transparência é algo super importante. Deu errado, pega o telefone e diz que deu errado.
0: E se puder, diz que talvez deu errado antes, né? Oh, melhor ainda, né? Para tomarem decisões juntos, né? Melhor
1: ainda. E,
0: uh, mas não tenha
1: vergonha, eu acho, sabe? De falar que não saiu como planejado... Ou, enfim, acho que a, a, a gente fala, tem muito aspecto negativo de quando não dá certo. Também tem coisas boas que merecem a transparência, né? Mas eu acho que esse é um pilar fundamental, na minha opinião. Ai, Cris, eu acho que, assim, a questão da leveza. Todo mundo gosta de se relacionar com alguém que tá de bem com a vida. E, uhum. claro, eu acho que vai muito do aspecto da pessoa. Então, eu não gosto nem de entrar muito nesse mérito. Mas, tá de bem com a vida, assim, sabe? Ninguém gosta de se relacionar com alguém também que tá reclamando o dia inteiro. Então, eu falo muito sobre isso, assim, com o pessoal lá da empresa... Uh, não, vocês não têm que estar sempre felizes, não é isso, mas ao se relacionar com uma pessoa, uh, sejam leves, assim, né, a gente enfim, é, é muito ruim quando a pessoa tá, tu vê que a pessoa tá sempre carrancuda ou que sempre é um problema, tudo que né, o cliente pede é um, é um problema, pra mim isso é a pior coisa, é péssimo, não, ninguém trabalha assim lá na agência, sabe, não é um problema, talvez seja um pouco mais difícil, mas vamos juntos tentar conseguir, uhum. então acho que são são coisinhas, assim, detalhezinhos
0: no dia a dia que vão construindo a forma com que a gente se relaciona com as pessoas. E dos aspectos que acabam atrapalhando, a gente falou aí de, da questão de quando os valores são incompatíveis, né? A... Eu acho que quando
1: é... Um, quando tem só uma pessoa preocupada com a parceria e com o relacionamento, sabe? Tanto de um lado quanto do outro. Acho que tem que ser uma preocupação das duas partes. E tem que ser uma realidade das duas partes, né? Os, Ambos têm que precisar e querer se relacionar e ter essa proximidade, porque senão não funciona. Eu acho que proximidade é uma palavra também que a gente não falou ali antes e que é fundamental, na minha opinião. A proximidade não é estar no telefone o dia inteiro, mas é saber que a pessoa está disponível quando tu precisar. Né? saber que tu pode né, acessar ela e ela vai uh, ter dois minutinhos para conversar contigo, né? Por mais que o dia esteja lotado, que a gente tenha mil compromissos, eu acho que ser próximo é estar presente
0: de alguma forma... E, e até pensei em outra coisa agora, que é honrar os combinados, né? Ah,
1: com Se não for
0: possível renegociar, enfim. Tu sabe, Cris, que isso é uma coisa super interessante, assim, porque
1: uh, a gente, eu não tinha dado para todos os clientes isso é super importante. A gente tinha uh, um processo antigamente que era assim, a gente ajustava a nossa pauta, a gente até tinha o prazo ali final com o nosso cliente, mas a gente ia ajustando a pauta conforme as coisas iam chegando e dava tudo certo no fim das contas. E uma vez um cliente falou assim: Gi, tá tudo certo, mas é muito ruim assim a gente saber uh, que vai receber e não receber, o mesmo que porque vocês tenham feito um outro trabalho nosso. Então não é por mal, não tem problema. E isso é muito legal assim: a gente só conseguiu ter esse feedback pelo relacionamento que a gente tem. Então ele falou: não tem problema de mudar. Uh, porque sempre deu certo e vocês sempre foram muito organizados nas mudanças de vocês. Mas me fala, porque daí eu mudo também a minha expectativa com relação àquele trabalho. E eu achei sensacional, porque assim, uh, tava dando tudo certo, né? Ele tava sendo atendido, mas era uma coisa que tava incomodando ele e que se ele não tivesse liberdade pra poder nos falar aquilo, a gente jamais ia mudar. Porque na nossa cabeça tava tudo certo. Então, eu acho isso, até eu falei do feedback, assim, daquele outro cliente antes, porque... Uh, se a gente está fazendo de uma forma, é porque a gente acredita que é a melhor forma para o nosso cliente ou para as pessoas, enfim, é para né, qualquer parte. Mas às vezes não é. E a gente precisa ter essa parceria de falar. Tanto que outras vezes eu já cheguei para cliente e falei: olha, não me leva mal, mas assim, briefing no WhatsApp não dá porque a gente esquece, é perigoso. Porque também hoje a gente perdeu um pouco a noção do, do, da proximidade, né acho que a gente pode acessar qualquer. E eu sou a pior pessoa do mundo para o WhatsApp.
0: Não, e realmente fica mais, é uma comunicação mais caótica, né?
1: É, e eu acho que ela funciona muito bem, mas eu sou daquelas pessoas, eu sou ansiosa, sou muito ansiosa, então assim, às vezes eu tô numa reunião e eu vejo uma mensagem, porque eu quero ver se é uma coisa muito urgente, e é óbvio que eu vou esquecer depois, né? Se tu tá, às vezes, dirigindo, uma pessoa manda um áudio, que é quase que um briefing, que tu tem que lembrar e tu tá no meio do trânsito, tu não vai lembrar. Uh, então a gente já chegou e falou, olha tá tudo lindo, maravilhoso, mas por favor, vamos melhorar nessa parte, porque a gente se sentiu confortável de falar e de acessar, né, uhum. se a gente não tivesse relação, eu tenho certeza que eu não falaria nada, né, então uh, eu acho que, que uh, pautar os relacionamentos com a transparência, com a parceria, com o respeito, é também a gente falar quando não tá legal, porque quando tá tudo bom, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né, é muito mais fácil quando tá tudo muito bem, e quando, e quando tem alguma coisa errada. E o mais legal, assim, que uh, a gente tem a impressão, às vezes, que ai, deu alguma coisa errada, ou, ou tem algum processo que não tá legal, meu Deus, vamos, a gente vai perder o cliente, eu vou perder o emprego, quando é né, dentro uhum. da empresa. E não, são oportunidades que a gente tem para melhorar, para né, mudar alguma coisa, e que bom poder mudar, que bom ter essa
0: flexibilidade de poder mudar, né? Então... e inclusive se tiver a abertura de, de dizer pro outro lado, olha, a partir do feedback que tu nos trouxe, essa situação que a gente teve, a gente mudou tal e tal coisa, a partir de agora a gente acredita Entendi. que vai melhorar perfeito, porque eu acho que uma das
1: partes nunca tem sempre razão uhum. e eu acho que, e, e essa questão assim de por que que dá certo e por que que dá errado às vezes tem um cliente que acha que tá sempre certo, é um, do, é um dos pontos que não dá certo, porque uh, não é assim né tem, tem, sempre tem um lado que tem razão de uma vez, depois o outro, e a gente junto conversando vai, vai chegar no meio termo e na melhor opção, mas uh, tem que ter essa conversa, né, tem que, ser, tem que ter essa transparência, tem que ter essa liberdade de falar, de colocar, e isso é muito legal.
0: Pois é, e aí uh, sobra mais tempo, mais espaço, mais energia para ser mais criativo, para ser mais estratégico, né, fazer o que realmente importa, assim, Exato. né. Exato.
1: E, e até falando um pouquinho, assim, dessa, dessa questão do processo, Cris, até dentro, assim, da agência, sabe? Uh, ontem foi muito legal, porque uma pessoa que trabalha lá filologia fez um manual uh, de como fazer, porque tava, tem uma coisa que não tá legal, fez um manual, deixa eu apresentar pra todo mundo. Então, a gente se reuniu, essa pessoa apresentou um manualzinho de um processo nosso ali diário, sabe? O que a gente já mudou da forma com que a gente faz as coisas, até ferramenta. Uh, é uma coisa muito legal, sabe? Então, o, o, o se relacionar é também dá liberdade para as pessoas crescerem. E aí, já até lembrei de uma outra coisa, Cris, que é essa questão da liberdade do relacionamento é a dificuldade que a gente tem né, de dar esses espaços para que as coisas aconteçam e, e, e vão fluindo. Então, uh, eu tenho que me segurar muito. Porque, assim, eu sou, originalmente, a minha profissão é publicitária, executiva de contas, e hoje eu sou dona de uma empresa, mas eu sou... Eu gosto de fazer atendimento, tipo, é o que eu gosto de fazer. Uma série, né, eu, obviamente não consigo mais fazer hoje em dia só isso, mas dar a liberdade para outras pessoas crescerem nessa, nessa área dentro da agência uh, e ter esse relacionamento aberto, escutar feedbacks até do meu trabalho,
0: né? É muito legal e é muito difícil. Tem que se colocar numa situação de vulnerabilidade, né? Ah, Cris, até acho que você é
1: pavo assim, para um podcast inteiro. inteiro. Mas assim, ó, eu acho super interessante esse tema, porque, uh, total, tu se sente vulnerável, tu, tu quer fazer porque uh, não é exatamente do jeito que tu faria, mas, tu, né, talvez é um jeito melhor que a outra pessoa vai fazer. Então, são as dores do crescimento, né? Quando a gente já não consegue ver tudo que sai da agência. Quando eu comecei a não conseguir ver tudo... Eu falo meu Deus, e agora? Como que vai ser? E deu muito certo, e dá muito mais certo do que antes. Então, uh, porque eu confio nas pessoas, né? Acho que claro. passa por aí
0: e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Gi, que legal te ter aqui compartilhando esses teus aprendizados aí com a gente, as tuas visões. Tu queres deixar uma mensagem de encerramento?
1: Ai, eu sou apaixonada por andar marketing. Uh, eu acho que faz todo sentido a gente falar sobre isso. Eu quero te parabenizar, Cris tua, Pix Media, por essa oportunidade da gente bater esse papo, de falar. Acho que todos os temas estão muito legais, é muito bacana uh, esse projeto. E que mais pessoas falem sobre comunicação interna e marketing porque é algo que faz parte da vida das pessoas. Eu acho que a gente muda vidas de verdade. Né? Quando a gente está dentro com de certeza. uma empresa, a gente se sente escutado, a gente sente que a empresa fala com a gente, a gente se sente bem, se sente confortável onde a gente está é trabalhando. Isso muda vidas sabe? Então, tô super feliz de participar, espero que tenha sido muito legal, proveitoso para todo mundo esse bate-papo, e é
0: isso, gente. <risos> obrigada, Gi, obrigada uh, pela tua mensagem, e uh, cada vez mais eu tenho me sentido numa sessão de terapia em grupo, ah de profissionais da área, né, dividindo dores, dividindo vida real e cada vez mais é o que a gente quer fazer e é muito legal poder contar com pessoas com uma vivência como a tua e super corajosa empreendedora, crescendo <risos> sozinha, sem sócios, né uh, também queria te parabenizar pela tua trajetória. Muito obrigada, Cris, foi um prazer. Eu que agradeço é, Pessoal Ficamos por aqui, então, com mais esse episódio do podcast Ando Marketing Brasil. Lembrando que o nosso podcast é uma realização da Pix Media, é uma startup de tecnologia com foco em comunicação interna. Vocês podem seguir a Pix no arroba pix.media para ficar por dentro de todas as atualizações e conhecer as soluções. E também um, seguir... O, as páginas do nosso podcast arroba endomarketingbrasil aí no Instagram no LinkedIn no Facebook foi um prazer tê-los aqui novamente, um abraço e até a próxima